1: Esperanza, tu castillo es tu Dios. No temas, no desmayes. Él es tu refugio. salvación I'm
2: Cuando nuestro Dios está... Cuando nuestro Dios está con nosotros... Nada... Nos hace temer... ¿Qué te puede angustiar cuando su presencia... Está cerca de ti? ¿Acaso no nos sentimos amados por nuestro Dios cuando Él se acerca con nosotros la presencia de Dios nos trae confianza, fortaleza nos hace sentir seguros y para aquellos que se sienten enfermos Incluso la enfermedad huye de su presencia. En su presencia está la plenitud del gozo. ¿Por qué no adorarle? ¿Por qué no glorificar a nuestro Dios cuando... cuando Él ha sido bueno? Grande y misericordioso es el Señor... Lento para la ira y grande en misericordia. Y cada día que pasa, que pasa en la tierra donde vivimos este mundo. Podemos estar atribulados. Hay momentos de lucha, de angustia. Pero hay una gran diferencia cuando tú sabes que el Señor, nuestro Padre, es el que va con nosotros. Y se lo voy a ilustrar de esta manera. Cuando tu hijo pequeño de algunos dos o tres años... Alguien le quiere hacer a un daño, simplemente alguien quiere pegarle, él corre y se refugia contigo. Y si alguien más grande que él lo venía correteando, cuando te mira, ya sea al padre o a la madre. Esa persona tiene que detenerse porque ya hay una autoridad de respeto. Y cuando viene nuestro adversario, vienen las huestes espirituales de maldad, porque no podemos negar que hay una lucha contra sangre y carne y que hay una lucha también contra las huestes espirituales de maldad pareciera que esas huestes vienen y atacan a las personas y las personas nos hacen la guerra de una forma u otra yo sé que tenemos que enfocarnos en lo que está detrás de eso porque no estamos enfocados en una lucha de carne y sangre. Tenemos que estar viendo lo que está detrás de aquellos hombres o aquellas personas que quieren destruirnos. Pero cuando esas huestes espirituales quieren venir para destruirte. Y cuando ven la presencia de aquel que está al lado tuyo Se tienen que ir Tienen que detenerse Porque hay una autoridad mayor Que es la de el creador del cielo y de la tierra Y usted me dirá pero predicador ¿cómo es eso Cómo usted está seguro de que, de que esa autoridad está ahí? Es muy sencillo. Cuando usted se refugia con su padre, cuando usted se refugia con su Dios, usted siente su amor su ternura. Siente su compasión por usted. Siente cómo le abraza. Y podrá gente cuestionarme este tipo de sugerencias o comentarios. Pero la realidad es que Así como usted siente el viento y no lo mira. La presencia de Dios se siente. La presencia de Dios es real. Hay una ternura en el ambiente. Hay un amor que se aproxima a cada uno de nosotros. Y empieza... a Empieza a abrazarnos Y empezamos a sentirnos ¿Por qué no decirlo así? Empezamos a sentirnos amados Yo no sé usted Pero yo tuve problemas muy grandes con este con este sentido común que muchos tenemos, que puede ser el amor. Ya algunos han escuchado parte de mi testimonio de lo que he hablado. Al verme criado huérfano de padre y casi de madre, porque no había conocido a mi madre hasta los 8 o 10 años y a mi padre nunca lo he conocido, padre carnal por supuesto y siempre yo me crié de pequeño con un par de ancianitos y aunque me querían mucho porque eran mis bisabuelos ellos no podían cuidarme bien, porque ya estaban grandes. Y yo viví un tipo de diferentes abusos, tanto físicos, verbales, por la propia gente, vecinos, familiares. Y siempre lo que yo había conocido en mi vida había sido el maltrato, el abuso. En contra de mi persona. Lo que yo había conocido. Desde pequeño. Que yo tengo memoria. Los tres. Los cuatro años. Había sido el abuso. Había sido. El menosprecio. De aquel niño huérfano. Que le decían. Hazte para allá. Porque tú no tienes. Tienes. Nada, eres un huérfano que no tiene que estar aquí con nosotros Y ese tipo de cosas marcaron mi vida A tal grado de empezar a endurecer mi corazón Porque las palabras eran muy cortantes, muy ásperas y sobre todo en el rancho donde yo me crié para allá, para Durango. Sé que esta radio se escucha en Torreón Coahuila y Gómez Palacio. Las palabras eran muy ásperas, de maltrato, incluso de golpes también. Yo no podía defenderme, me iba al tras, al corral de la casa Y lloraba con los animales Ya sea que fueran yeguas, caballos O a lo mejor las vacas, las chivas que estaban en el corral Y había sido Había sido un, una vida Por mucho tiempo, digamos, día tras día, noche tras noche, semana a semana, ya era una etapa continua de abuso y yo me fui endureciendo porque nunca había escuchado una palabra diferente. Pasó el tiempo. Conocí a mi madre a los 8 o 10 años, que yo recuerdo. Y aunque ella quiso tener a lo mejor un acercamiento conmigo, yo ya no podía abrir el corazón tan. tan amablemente, por decirlo así, ya no. Ya no me abría para que alguien me abrazara, me acariciaba, porque no me sentía bien, porque yo había por muchos años ignorado que era mi madre y cuando ella se acerca yo la rechacé y ella no se acercó mucho. Y ese tipo de vida fue la que yo empecé a tener continuamente. Refugiándome en el alcohol, en la droga. Pero a esto voy porque pasaron los años. Me fui haciendo un joven. Me fui haciendo un hombre ya casado con hijos. Y nunca jamás yo había escuchado una palabra tierna de amor. Y por eso yo le digo que a lo mejor por eso ahora soy tan vulnerable al amor de Dios. Porque continuamente me siento amado. Habían pasado los años y yo no había escuchado que alguien me amara, siempre fue maltrato físico y verbal. Yo estaba siempre sobreviviendo a ese tipo de etapas, endurecido. Y aunque yo no experimentaba aparentemente en lo exterior, los abusos que yo traía marcados de mi niñez. Esas marcas cicatrices estaban ahí. Y yo sé que muchos de ustedes se están identificando. Algunos no los golpearon, pero les hablaron mal. Algunos sí los golpearon. Algunos más peor los abusaron físicamente violaron esa esa confianza que uno tiene de un familiar, de un amigo o de una persona y ese maltrato, esa violación o abuso te ha dejado cicatrices y debido a eso tú no permites que nadie se acerque a ti porque muy dentro de ti a lo mejor no lo dices pero estás a la expectativa y levantas una coraza inmediatamente para tratar de defenderte cuando alguien se acerca cuando uno vive esa vida uno no es libre para amar me atrevo a decirlo de esta manera Uno no puede amar Porque uno está atado Y uno trae un pasado Marcado terriblemente Y cuando La gente se acerca a ti Tú eres arisco Como aquellos animales Recuerdo que teníamos una yegua nosotros en el rancho que mi bisabuelo el señor que te digo de 70 años quería acariciarla y esa yegua había llegado a nuestro rancho y mi bisabuelito quería acercarse a acariciarla porque él le gustaba peinarlos bañarlos, animales. Y esa yegua rápido se quitaba la mano y decía, esta yegua está muy arisca. Tal vez la yegua había pasado por un tipo de abuso físico que ya con que alguien se acercara a ella y quisiera solamente acariciarla, ella inmediatamente se sacaba. ¿Y cuántos de nosotros, tanto hombres como mujeres, jóvenes, cuánto de nosotros hemos pasado este tipo de experiencias? Y cuando digo ese tipo de experiencias, me refiero, por supuesto, a que tanto tú como yo ya no permitimos... O ya no queremos que nadie, que nadie se nos acerque. No queremos que se acerquen. Porque pensamos que la gente que se acerca a nosotros quiere maltratarnos, ofendernos o hacernos algún daño. Y tú puedes tener la edad que digas, Aquí no hay alguien que se salve de este tipo de marcas. Yo conozco hombres, he predicado en prisiones y he visto hombres de 40, 50, 60 años. que al acercarme a ellos y al querer abrazarlos, muy pronto me rechazan. He tenido que hacerlo en diferentes ocasiones y ganármelos para poder abrazarlos y mostrarles el amor y la misericordia de un Dios bueno. Muchos de nosotros estamos ariscos. Muchos de nosotros hemos sido maltratados continuamente por la vida Algunos han sido abusados Y no realmente puedo decirlo físicamente Pero el hecho de que te hayan dicho palabras como aquellas que me decían a mí Que te decían es que tú eres un mal nacido es que tú eres un huérfano. Es que tú eres un bueno para nada. Eres un tonto. Tú no deberías de haber nacido. Palabras como esas han marcado tu corazón. Han marcado tu vida. Y ahora cuando alguien se acerca, cuando alguien quiere hacerte bien, Tú lo rechazas. Refugio, y, no y te puedo entender perfectamente. Porque pasamos por el mismo proceso. En Dios está mi roca y mi refugio. Ya lo he compartido. Y lo he dicho en algunas ocasiones. Estaba yo entrando a una tienda en el área de Fort Worth. Eso de las 7, 8 de la tarde para comprar cerveza. Cuando alguien me entrega un tratado y me dice, Jesucristo te ama. Pareciera una frase completamente insignificante. yo agarré el tratado, inmediatamente lo doblé con toda la fuerza que tenía en mi mano y lo metí a mi bolsa de mi pantalón y en mi rostro se dibujó una sonrisa media burlona Y yo me contesté a mí mismo caminando hacia la tienda, a mí nadie me ama, a mí nadie me ama porque si me hubieran amado, no hubiera vivido lo que yo he vivido. Y rechacé esas palabras que una persona con todo su corazón me estaba hablando la palabra de Dios es real y Dios se revela a las 3 o 4 de la mañana se me había acabado la droga el alcohol, la cerveza y yo desesperado estaba en el baño buscando algún tipo de forma para poder drogarme o seguir tomando. Y entre que yo buscaba la droga salió el tratado de mi pantalón. Y cuando sale el tratado yo lo veo. Y lo empiezo a abrir Y cuando abro ese tratado decía esa frase Que todos conocemos Porque de tal manera amó Dios al mundo Que dio a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en él cree No se pierda mas tenga la vida eterna Al leer esas palabras, al leer esas palabras, yo me pregunté a mí mismo si realmente Dios existía. Y ahí mismo dentro de mi corazón vino una respuesta. Una confirmación a una voz que muchos llaman la conciencia. Diciéndome, sí, yo existo. Contestándome esa pregunta. Contestándome esa pregunta que yo me había hecho. ¿Realmente alguien puede amarme? Ya no era una pregunta de burla ni de ironía. Pero era una pregunta que yo me hacía. ¿Realmente alguien puede amarme? Y yo me atrevía a desafiar de una forma directa a Dios. Aquel pedazo de carne humano inanimado se atrevía a desafiar al Dios Eterno. No le falté al respeto a Dios, pero sí le dije, si tú eres real, ayúdame. Si realmente existes, como dicen, Ayúdame porque yo no puedo seguir adelante. Ya traía pensamientos de suicidio, pensamientos de matarme a mí mismo. Y le digo, traía pensamientos porque era lo que yo había planeado. Yo lo traía, yo lo meditaba. Ya con una esposa y con tres hijos. Estando con mi esposa y mis hijos aún me sentía solo, abandonado. Porque alguien me había hablado palabras de abandono y de amargura desde antes de, de nacer. Recuerdo que en las pláticas que yo tuve ya después con mi madre... Cuando mi madre ya platicaba bien conmigo, ella me decía, cuando fuiste concebido, tu padre que no conociste me pidió que te abortara. Él no quería que tú nacieras porque no estaba interesado en casarse conmigo. Él quería que te abortara y que no, no vieras la luz del mundo. Yo ya había experimentado el rechazo aún de mi propio padre desde el vientre de mi madre. Palabras de amargura, de maldición en contra de mi vida. Y que yo recuerde nunca escuché una palabra amorosa Hasta esa vez que estaba entrando a esa tienda a comprar cerveza Pero ya tenía alrededor de 24 25 años Y fue cuando yo le pedí a Dios y le dije Si tú realmente eres Dios, ayúdame Dios empezó a hablarme a través de sueños. A través de diferentes acontecimientos que iban a pasar en el mundo. Usted me dirá, pero ¿cómo si usted era un pecador? Pues yo no lo sé. Pero Dios se acercó a mí. Y se acercó a mí solamente para amarme yo ya había visto visiones de la venida de cristo y ni siquiera había leído la biblia no había leído el apocalipsis y yo ya estaba viendo cosas que sucedían de la venida del señor Una vida de amargura, de odio, de rencor, de rechazo. Palabras que habían marcado cicatrices a mi corazón. Y por eso le digo... Cuando uno se siente amado por el Padre... Las cosas cambian. Y se acuerda que le dije al principio... Tipificando a aquel niño que corre hacia su padre cuando alguien quiere dañarle. Dios es real. Yo no sé quién ha hablado palabras de rechazo a tu vida. Yo no sé quién te ha maltratado. Hay gente en este momento que está sintiendo que cicatrices están siendo removidas. Y te preguntas, ¿por qué tengo que recordar eso que pasó? Y el Espíritu Santo lo saca a la luz y te enfrenta con ese problema, inclusive te enfrenta con esa persona y te enfrenta porque Dios quiere hacerte libre completamente, porque Él quiere amarte. Y no solamente quiere amarte, Él quiere que tú seas un instrumento para amar a otros que a lo mejor están pasando o pasaron lo mismo que tú. Y por eso es que te llena de su amor. Y de su misericordia para que puedas compartir palabras de aliento, de vida a aquellos que han tenido una vida de rechazo. Usted no sabe, pero el hecho de que usted le diga a una persona yo le estimo yo le amo yo me preocupo por usted y estoy contento con que usted esté con nosotros hay palabras que son como el bálsamo usted ha sentido algún dolor muscular y se pone ese aceite que es bálsamo para los huesos, que es bálsamo para el músculo que empieza a relajarse y a sentir ese alivio hermoso en su cuerpo. Esas palabras son las que pueden transformar la historia de una persona. Y no importa lo que te hayan hablado en el pasado. Escucha lo que Dios tiene para ti. Escucha lo que Él te habla al oído. Escucha lo que Él tiene para ti. Para tu futuro. Dios tiene un futuro glorioso. Para todos aquellos que... Se acerquen a Él. Por eso muchos de
0: nosotros,
2: Hoy que estamos en los caminos de Dios, somos tan sensibles. Yo soy una persona increíblemente sensible. A la presencia de Dios A veces voy en el auto y Por el hecho de una alabanza De un pensamiento De recordarme de un beneficio De parte de Dios para mi vida Empiezo a, a llorar Y hacer sensible con la presencia de Dios. En Dios está mi salvación. Y probablemente he levantado críticas. En Dios está mi roca fuerte. He visto miradas de personas que. Con el hecho de verme. Los pensamientos de crítica diciendo. Este es un exagerado. No se requiere que haga tanto para llamar la atención. Pero cuando usted ha vivido una vida de rechazo, de amargura, cuando usted por muchos años nunca disfrutó De que lágrimas salieran por sus ojos. De que llorara, de que llorara a grito abierto. Y que su alma fuera sanada. Yo se lo puedo decir, fueron muchísimos años que estuve reteniendo las lágrimas de mis ojos. Estuve reteniendo el llanto porque no sabía cómo expresarlo. No sabía levantar mis manos y buscar a Dios hasta que a los 24, 25 años Él se manifiesta a mí por medio de este tratado. Y por eso estamos aquí continuamente de lunes a viernes. Yo sé que a veces ponemos programas grabados. Estoy trabajando. Me pongo a escuchar el programa y a veces escuchando el programa Dios me ministra. Aquí trabajando donde estoy. Normalmente ocupo las noches para hacer mis estudios de comunicaciones. Y la presencia de Dios llega y nos visita a este lugar. Y le agradecemos porque Él es bueno. Porque para siempre es su misericordia. Esta noche yo no sé si tú te has descalificado Y ya has dicho Yo he sido una persona que Me han rechazado Han hablado palabras Terribles en contra mía Nadie me quiere Todos me rechazan pues esta noche ha llegado la salvación a tu casa Así como Jesucristo le dijo un día a saqueo Hoy la salvación ha llegado a ti, a tu casa Hoy la salvación ha llegado a ti Hoy Dios quiere pasar por tu casa y te dice: Yo he estado ahí queriendo manifestarme a tu vida, pero esas cicatrices del pasado no te han permitido, esas cicatrices del pasado no te han permitido abrirme el corazón. Esta noche yo te amo. Quiero hacerte feliz. Esta noche el Señor quiere darte vida. Y esas son las palabras que pone a mi corazón. Yo quiero cambiar tu futuro. Yo quiero transformar tu vida. Hacerte una nueva criatura. Quiero perdonar tus pecados. Quiero limpiarte. Hacerte una nueva criatura. El rechazo te ha marcado. Pero hoy a mí me place justificarte. Limpiarte. Sanarte. Y hacerte un instrumento en esta generación. Escucha bien lo que Dios está hablando a través de este instrumento. El amor de Dios se ha manifestado a ti para darte vida. Esta noche es una noche de victoria. Y si tú abres tu corazón. Si tú esta noche dices... Esa palabra es para mí. Esa palabra que usted está hablando está tocando lo más profundo de mi alma, mi espíritu. ¿Por qué no ¿por qué no hacemos una oración? Yo sé que esta palabra que estamos hablando... Está llegando a muchos corazones, algunos para liberación y otros para salvación. Le voy a guiar en una oración, ahí donde está solamente dígale, dígaselo así con todo su corazón, como que usted habla a un amigo, a un familiar o a un padre. Dígale, Padre que estás en el cielo, Padre que estás en el cielo, hoy he escuchado tu palabra, hoy he escuchado que tú quieres limpiarme, quitar toda carga, todo pecado, toda cicatriz toda amargura de mi pasado Padre te pido que me perdones porque no sabía lo que tú habías hecho por mí a través de haber enviado a tu hijo Jesucristo a morir por mis pecados en la cruz del Calvario para darme vida esta noche yo recibo a Jesús en mi corazón. Esta noche me arrepiento de mis pecados. Esta noche te pido perdón. Y te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Te pido que tu Espíritu Santo venga a morar dentro de mí y que me haga una nueva criatura un nuevo yo dentro de este cuerpo Dios si tú eres real así como dice este instrumento o este predicador Dios si tú eres real cámbiame y díselo así como yo te lo digo así tomé el desafío y le dije a Dios si tú eres real ayúdame, transformame, cámbiame díselo Dios manifiéstate a mí Porque yo sé que tú has hablado a mi corazón y tienes el poder para cambiarme, para limpiarme, para hacerme un instrumento de honra en esta generación. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted ha hecho esta oración, yo le voy a pedir que me escriba un texto. Para aquellos que están en otro país, pueden escribirme a través del WhatsApp. Vaya a la página de... a la aplicación de WhatsApp. Mi número de teléfono, 469, 563, 6901, 469, 563, 6901. Y solamente, solamente escriba su nombre. Solamente escriba su nombre y dígame, yo hice la oración en esta noche. Yo quisiera orar por usted en esta noche. No voy a estarle llamando. Solamente escríbame un texto por WhatsApp. O por... vaya a la página de Espíritu Santo. Hay una página en internet que se llama espíritusanto.live L-I-B-E Live También ahí me puede dejar sus comentarios. Envíeme un texto al 469-563-6901 Y esta noche voy a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús. Yo te pido por todos aquellos que han sido marcados por palabras de maldición, que han sido marcados por palabras, Señor, que se hablaron en su niñez, en su juventud. Todo rechazo, inclusive por sus padres, inclusive por sus hijos, a hijos malcriados, desobedientes, que rechazan a sus padres y hablan maldición en contra de ellos, porque sus padres de alguna forma cometieron algún error y los hijos están amargados en contra de ellos. Toda palabra que se ha hablado en contra tuya, yo la cancelo en el nombre de Jesucristo. Como hijo de Dios sobre esta tierra, con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, yo cancelo toda palabra que se ha hablado en contra tuya. Te declaro libre. Eres libre por la sangre del Cordero Jesucristo. Rompo toda maldición, toda hechicería, brujería del pasado que hayan hablado en contra tuya. Espíritu del diablo, a ti te digo, te echo fuera. En este momento hay gente que está siendo liberada. Yo siento que hay personas que su mente están sintiendo como clavos que están siendo quitados de su mente. Hay corazones que sienten que les están quitando peso de encima como que han sido piedras que han cargado. Hay mantos que han sido quitados. Hay diferentes cosas que están cayendo a la diestra y siniestra de ti. Esos son los dardos que el diablo habló en contra tuya. Esta noche eres completamente libre en el nombre de Jesús Jesús. Si esta noche Dios te ha hecho libre Envíeme un texto al 469 563-6901 Ya nos regresamos nuevamente con este programa Espíritu Santo Mis Amados hermanos, amigos Que Dios les bendiga Muchas gracias por tolerarnos Aquí vamos a estar Mientras que Dios nos tenga en esta vida Aquí vamos a estar Así es que ore por nosotros, que nosotros vamos a estar orando por usted en este programa. Buenas noches. Dios le bendiga. Amén.